0: 天方乐坛，我是顾超。那今天呢，是我们海上声音的系列第二期，那讲的是早期音乐。这个呢，也是答应了大家很久的一个话题了。那之前呢，就有一直在说，一定要呢找一个机会，呃，请。恰空古乐团的高梦林到我们的节目当中来聊一聊。那之前呢，我们做过呃关于这个巴洛克时期的一些弹拨类乐器的专题，包括请过这个古钢琴演奏家来讲过这个钢琴以前的钢琴。所以今天节目呢，我们呃终于请到了呃很多喜欢早期音乐的朋友们，呃都看过现场的呃这么一支恰空古乐团来讲一讲他们的发展历程和一些感悟。那么接下来呢，就开始今天的节目。首先，欢迎呃高木玲呃来到我们这个天方乐坛的节目。那之前呢，其实我们在电台里面也录过相关的采访啊，就是那个时候介绍恰空古乐团他们的一些理念，包括演出什么的。那今天其实面对的听众群体有些不一样，所以我们可能还是会有一些内容涉及到呃巴洛克音乐的一些普及啊，或者早期音乐的一些普及。但基本上我们说的都是西方的这个早期音乐。那我想，对于这些音乐有兴趣的朋友们，肯定首先就会有一个问题了，呃，为什么这个音乐种类那么好听，但是在国内好像，呃，真正去研究它，或者是呃比较乐于去现场看这些演出的朋友，人数不算很多。那另外一方面呢，就是恰空国乐团其实呃这两年的自己办的一些演出啊，呃，售票的情况总体来说还是挺不错的，你觉得呢？你对这个售票满意吗
1: ？好，谢谢大家，谢谢顾超，很很荣幸。呃，那么这个售票状况，就是其实对于我来说，自从一一九、呃、年开始，这个我就已经比较满意了，因为呃，就是怎么说，在一开始，在这个乐团创办的一开始呢，我是自己陆陆,陆续续是要扔一些钱进去的，来覆盖这个演出的成本。但是在一九年之后，呃，逐渐是就是可以。就不说盈利吧，至少是可以收支平衡。嗯嗯，对对，这个我还是比较满意
0: 。二一年你们一共做了几场主办的音乐会啊
1: ？呃，你说我们差空自己主办的嘛？我要想一下，一二三， 1, 2, 3, 我们应该是办了自己主办了三场，然后呢，其他的就是别的音乐节邀请啊之类的了。
2: 嗯嗯嗯。
0: 嗯然后你们自己主办的音乐会都卖的挺不错的，我也自己感觉到，就是在五周年音乐会那场，就是感觉大家参与度很高，然后大部分的人我碰到的，包括音乐圈的人，都是自己买票慕名而来。那这就说明，其实大家还是很喜欢这种音乐形式。当然，也有一些朋友还是对于这些乐器啊，包括这些音乐不是很了解啊。呃，我一直都有这样一个好奇，回到我们最开始说的这个话题，那可能很多朋友也都知道三鼻。一说到三鼻，那就知道啊，巴赫是呃巴洛克时期的一个代表，又是德国古典。音乐的一个比较，我们说近代音乐里面比较源头式的人物，那又说到他的同时代，还有亨德尔，或者是再早一点有维瓦尔第，呃，这些音乐家其实他们的作品也不是很陌生了。呃，就你自己看，你觉得是什么原因，大家对于这个你所带来的这些西方的所谓早期音乐，也就是说。不用我们现在交响乐团里面的那些乐器来演奏，不用现代钢琴啊来演奏出来的这些音乐，为什么大家还是觉得比较陌生、有距离？是不是就是因为，呃，乐器的这种革新，呃，让这些音乐变得比较的有隔阂了呢
1: ？呃，是是可以这么说，就是怎么说呢？大家比较熟悉的，比如说巴赫、维瓦尔第、亨德尔这些音乐。你像巴赫的那为键盘写的这些音乐，左右两只手写的明明白白、清清楚楚。你只要是用键盘的、有键有键盘的乐器，都是可以演奏的，无论是羽管键琴、斜槌键琴，还是用现代钢琴。然后呢，像像维瓦尔蒂写的这些弦乐，比如说呃写奏曲之类的，那你用一个弦乐团，你你看到这些谱子，你也知道该怎么演奏。但是你要是把时间再往前面调一点，调到大概比如说。呃，十七、十八世纪之交，甚至再往前到十七世纪，这时候的音乐，如果把这个谱子给一个现代交响乐团，可能他不不是不太知道怎么样去演奏它。就比
2: 如说嗯，而、呃、且演
0: 出来声音也会很奇怪啊。嗯，
1: 对对，也也就这样的，就是现代的团也就不太愿意去尝试这些曲目，因为就是这是一个吃力不讨好的事情
0: 。对，所以我们其实可以跟大家这样去解释，是不是会比较合适？就是。呃，我们现在所说的这些巴洛克的音乐家，比如说之前说到那三位大家比较熟悉的，啊，比如说四季小提琴协奏曲，比如说巴赫的什么勃兰登堡协奏曲，或者是它的平均率，甚至于这两年比较火的像哥德堡变奏曲啊这些，啊、呃，其实用现代乐器是可以演的，而且还演的挺多的。但其实他们所处的这个时代，已经是我们所说的西方呃古乐或者早期音乐的一个。呃，中后期集大成的这样一个时间段了，是不是可以这样去对对对，嗯
1: ，是的，就是因为那个就是古乐的曲目和这个就是现代乐团会演的曲目是有这样一个差不多五十年的一个重叠，所以呢，这些曲目都算是这个五十年里面的曲目。嗯
0: ，那你能不能举个例子？比如说你们这次五周年音乐会上演过一些什么样的曲子？你觉得是？这一次表演当中，观众接受度特别高，但其实他们可能大部分人在之前都没有听过的，有没有这个一两首你觉得特别有代表性的？比如说我们在节目里面这么一播，嗯、他们都有感觉的
1: 、啊。比如说这个法尔康尼埃里的这个佛利亚舞曲吧，它这个是十七世纪前面一半的作品了，嗯，就是听起来比较比较村比较喜庆那个。怎么说？就是没有那种没有这种拿着端着，或者是那个创作的特别精妙、特别严密的这样这样的一种。但它不是后来的这种，嗯，怎么说庄严宫廷的这种形式，它这是它就是一个非常接地气的一种一种曲子。然后呢，这个曲子我，我我感觉大家的接受度挺高的。嗯
2: 嗯
0: 恰空古乐团二零二一年的这个最后一场，呃，音乐会是五周年的这个音乐会，呃，这场呢也就标志着就是乐团所所所,所谓的成立了五年。那阵容，我那天去经印象当中比较深的就是也是相对比较配置比较齐全的。那你你能不能先讲讲，比如说相对于现在我们的这些熟悉的乐器，那恰空古乐团里面现在常用的到底有哪些乐器呢？
1: 呃、啊，常用的乐器在管乐团里面一般一般来说分成两类，一个是呃通奏低音乐器，就是你也可以把它理解为伴奏乐器，嗯，呃、啊，然后另外一一类就是旋律乐器，就是呃独奏乐器。嗯、那这这个呃，如果往深里讲呢，通奏低音其实并不是一个伴奏的一个陪衬的一个东西，它其实是起主导地位的。但是我们我们不用聊那么细。就是分成这这两大类，然后呢，通奏低音里面有哪些哪些乐器呢？就比如说巴洛克大提琴，呃，羽管键琴，然后各种各样的鲁特琴，然后维奥尔琴，如果有的话，那我们现在还没有啊，就比如说巴松、管风琴这些东西都算，啊，还有竖琴，然后呢，这个旋律乐器就会有，比如说巴洛克小提琴、巴洛克长笛、巴洛克竖笛，然后以后呢也希望会有巴洛克双簧管啊之类的，这这这这些乐器算是旋律乐器。嗯
0: 所以其实这些乐器多少都有和现代乐器有关的呃这些角色对吧？比如说什么弹拨类啊，啊、呃、或者是这个弓弦类啊，或者是吹奏类的，或者是键盘类的。但是里面的这个逻辑关系也不是一一对应的，是这样吗
1: ？啊、呃，是这样，就是有一些乐器是有直系亲属、直系后代，就比如说巴洛克小提琴，它的直系后代就是现代小提琴。它是一脉相承，中间没有断开的，然后是，呃，样子的变化差别也不大。但是有些乐器，比如说呃鲁特琴，它就在巴洛克结束的时候呢，就可以说绝后了，它没有后代了。它跟现在的吉他关系也不是那么大，就只能算是表亲，不能算是呃不能算是那个直系亲属。然后比如说像这个维奥尔琴，它呢是否？是否那个绝嗣了不太好说，因为它跟那个低音提琴多少是有一些关系的。低音提琴现在那个交响乐团里面仍然是使用的。呃，嗯、然后像一些，比如说羽管键琴跟钢琴到底是什么样一个关系，你也你也没办没办法去下定论，因为其实他们的发声原理不一样，一个是拨弦，一个是那个击弦。那么他们他们的共同点就是有键盘而已，其实他们的那个声音和他们的工作原理都是不太一样的。
0: 嗯，所以很多人听古典音乐，可能未必听过早期音乐的这些乐器，不要说作品了啊。那今天节目里面我们放一些。那还有一个大家可能就会接下来问的一个问题了啊，为什么会在集中在那个时间段？也就是我们所说的从呃巴赫、维瓦尔第，呃他们或者他们更早的这个时期，呃过了数十年以后，哎，我们现在。再回过去看，我们常听的那些古典音乐，稍晚一些的，什么，呃，格鲁克啊，或者是，呃，到海顿、莫扎特，就一下子就是这个乐器大家族都换样了，呃，创作的这些风格啊、理念也其实不一样了啊。是这个跟你现在看到这个巴洛克的乐团的编制和现代交响乐团编制一比，就觉得这个差距特别大。呃，你自己有这方面研究吗？
1: 呃，你说乐团的编制问题，其实这个还是取决，主要是取决于有没有钱，就是只要有钱，乐团的编制就可以上来、嗯
0: 。那为什么，比如说这个整个构成都不一样了？比如说弹拨乐器大量的就呃减少了。我们那时候看你的乐团里面那些弹拨乐器，有些都超长，对吧？那些特别长的那些弹拨乐器，就是都消失了，就慢慢的就被呃替代了。那么有一些乐器就越来越多。呃，比如说弦乐器大量的在在使用，呃，
1: 因为到了那个巴洛克之后、嗯，到了古典音乐开始的时候呢，这个音乐逐渐是从贵族家里面的一种娱乐娱乐项目，变成一种大众的娱乐项目，然后开始有这种就面向公众的剧院，面向公众的这个音乐厅，然后这个就相对于贵族家里的那种小型聚会或者是呃。邀请一些其他的王公贵族过来的这聚会相比呢，公众的剧院和音乐厅，它对于要容纳多少人，他肯定会容纳更多。那这个，那其有一些乐器，就比如说这个弹拨乐器鲁特琴，它的音量就就是不够大了。那对，所以所以到后来呢，音量当当音量成为一种需求之后。当当当，当当它成为一种呃需要优先考虑的东西之后，那这个乐团的编制也会相应的发生变化。就是在比如说在在保持色彩丰富的前提下，我要也我的声音尽量大，那么有一些乐器，比如说羽管键琴啊、鲁特琴这样就渐渐的退出了。然后呢，像呃声音大的，比如说小提琴，呃像大提琴这样的东西就占了主导地位。那像呃声音比较柔和的，像维尔琴，它也渐渐就是退出历史的舞台。在这个十八、十九世纪相交的时候吧，嗯
0: ，而且我觉得可能那个时候的所谓的音乐的这种传承啊、学习啊，也是这种师徒或者是作坊式的。那不像现在建立了很多的教育机构，他如果说有这个政府的预算或者什么，他就会去把这个东西当成一个学科来研究。那个时候，其实我觉得市场因素更大一些。这个所谓的市场也很泛了，就是。赞助人也是一种市场，呃，王公贵族也是市场，呃，广广大的这个观众也是市场，他们其实也一定程度上影响了我想创作的人吧。所以就很长一段时间，可能那些我们说说说这个消失的乐器，就是没有人给他们写新曲子了，或者很少有人对他们这些呃为他们创作一些东西再感兴趣了，是可以这样去去理解吗？
1: 呃，是的，是这样，因为音乐风格一直在变，嗯、大众的口味也一直在变，然后没错，呃，音乐家也不是一个什么特别有钱有闲的一个阶层，他干活也是说这个活有没有钱，呃，他他来来来决定的，所以渐渐的那些没人愿意听的乐器就不自然不会有人愿意为他写。
0: 嗯，那我想肯定也有很也有人肯定很好奇，就是交响乐团的音乐家们到底是怎么样去生活的啊？这个后面再讲。但现在我们接下来可以解决的一个问题就是，呃，对于这个巴洛克音乐，其实二十世纪以后有很多学者啊，就像我们之前讲的，就可能是有些教学的机构，有一些传承者，他们其实开始把这些东西作为一个文档式的一种一种管理模式吧。或者是有一些这种，呃，把它作为一种文物来研究，所以二十世纪有很多人重新把这些很少有人知道的东西提到了这个公众的层面去进行传播，然后又有唱片，又有什么更多的音乐会啊，这些产业就是也帮助，呃，这些早期音乐就慢慢又有人去，呃，比较成规模的去去研究它了，是吧？呃，可以这样去讲，但是其实你和你的小伙伴们。你们最早去对这个音乐有兴趣，是我非常非常惊讶的一件事情。因为最早其实认识你的时候，我没有说到那最早，他其实我完全是没有了解到这个事儿，是等于是你的家人告诉我、推荐我、主动的告诉我说啊，有这么一回事儿，我才发现原来上海，呃，也不是上海吧，就是说在整个中国范围内，就是有一些在海外学习的，呃，音乐家也好，还是爱好者也好，其实都具有了一定的水准，就开始。往回输送，把这些呃比较原汁原味的早期音乐的这些表演方式传递回来。你自己有没有感觉到，就是你周围的这一群人里面，大部分的年龄层、所说的教育背景或者你们的兴趣的点，有没有一些共性
1: ？呃，有，我觉得相当有一些共性，因为我们呃，就是我陆陆续续发现的这些野生的华人，呃。呃，古乐演奏家他们都是有一点像的，就是喜欢就做事情很认真，然后呢，他们喜欢去去问为什么，就就就就比如说这个这个音乐要这样来演，为什么？就是他们不是那种说给你一个任务你去做，做完了就就就就好，什么什么都不问的这种人，他们是喜欢刨根问底的这样一个性格，所以也也许是因为这种性格，所以才会导致。我们去学这样的一个学科，因为这个学科就是一个不停地要问问题的一个学科。嗯，就是在我们很经常经常跟老师学习的时候，或者上课的时候，经常有人一再一再提这个，一再强调这个概念啊，就是说老师教给你的东西不一定是对的，你可以自己去看书。你那个如果你能在书里面找出跟老师意见不一样的东西呢，那老师也得听你的，就就。这个就相当于打破了之前的这种古典音乐的，就是师傅教徒弟这种传承的，就是就是，呃，因为为为了为了让这个早期音乐这个领域让它一直有活力下去，那就是必须得不停的打破之前的东西，呃，所以就是在这个里面，老师的作用跟传统的古典音乐的里面这个老师的作用可能就不太一样，嗯
0: ，有一点像就是西方的一些就是社科类的。人文社科类的这种学术研究的感觉
1: ，对对，就是学术研究和这个演奏两手都要抓。嗯嗯
0: ，所以它有一定的学术规范，然后有它的一定的方法论、嗯，而且由于它可能跟历史很相关，就是就跟历史学的人要去找史料一样，你们也是要去找文献，所以在这些文献当中去找到一些方法。嗯嗯当然，也有人在说，一直在争论的，就是说现在的这些古乐表演者们，他们怎么知道巴赫那个时代是怎么演奏的，或者更早？那就，呃，可能所有的这个论述也很少。但是其实那些时候的作曲家们其实是留下过很多的书的，就是在如何演奏，呃，这可能比我们想象当中要多，是这样吗
1: 对？对这个，嗯，西方人对于这个演奏法的记载，还有他们各各种各样的书信。呃，保留的完整度其实是比我们想象要高的。那、呃、有非常多的、有非常多的资料就可以去查。就是如果你真的读过这些资料，你就会知道，就是说，呃，就就举个简单的例子吧，比如说，那个两个两个音是否弹连还是是否弹断，然后你可以去书里面找到各种各种各样的说法。有的人说是这样好，有的人那样好，这样你就知道在那个时代。呃，有人弹连的，也有人弹断的，然后他们可能会互相不喜欢，但是你就知道，至少这这两种方法都都有。嗯,嗯，就是我我们对于当时演奏法的那个当时的声音大大概是什么样的，我们并不是一无所知。就是这些相当于一个拼图，可能比如说一千一千块的那个拼图，我们少掉了两三百块，但是剩下的还是在的。那我们根据剩下的这些拼出来的这个图像呢，我们大致能知道这个完整的图应该是什么样。
0: 嗯，那你是不是还是会有时候在处理一些作品的时候，可能没有找到完完全全的这种文本的解释，还是会有一些自由发挥，或者说你们根据自己的经验去处理
1: ？对，我们会根据自己的经验，就是这个有可能已经不是。呃，不是说临场思考了，而是更是成为一种本能。就是比如说，在这个、嗯、在这个声音世界里面，比如说我们演奏的是十七世纪的法国音乐，那么在这个声音世界里面，我们知道当时都有一些什么样的呃处理、什么样的表演演奏方法，那么我们就把它、呃、带入进去，差不多是这样的一个过程。
0: 有点像这个比较学术化的，还有就是像室内乐，我的感觉也是如此。特别是古典乐派的这种室内乐，他们其实也很讲究这些。包括现在，其实我感觉发声法，那个作为古典音乐表演的一种很前沿的学科，或者说前沿了也已经蛮多年的一个学科，就是个 articulation 啊，或者发音啊这些，呃被。独奏啊，或者室内乐啊，或者是像早期乐表演，其实都是强调的很多的那种感觉啊。嗯，这好像有点共性
1: 。对，就是一一个还还有一个原因就是那个巴洛克，尤其是早期巴洛克的作曲家，他写写谱子的时候呢，他很多东西他不喜欢写出来，就比如说强弱啊、连断之类的，因为他默认他默认演奏者看到这个谱子，他知道有哪些东西是这个言外之意。嗯，他就是就就就是有有一套规则，你直接带进去，就是他他他充分相信演奏家是可以知道怎么样演奏的，他就不用交代的那么详细。所以呢，就这个东西，那当当然就是你在一个曲子，比如说大家第一次拿到他演奏，然后比如说上面的速度、强弱，呃，那个连线，他什么都没有，那么大家肯定是要在一起讨论说，我们我们怎么来决定这里怎么处理。就是这个，这不可能。大家一拿到谱子就全都心神领会、演奏的天衣无缝的，嗯
2: ，
1: 都是需要呃长时间的磨合。这就是为什么古乐古乐排练非常耗时间
0: 。明白，就、这、跟、个、这个又跟室内乐一样，非常耗时间。嗯嗯、呃，对对。考虑大家的磨合经验，当然，我想你们肯定在理念上面是有一些共通点的，不然也不会成一个团吧？嗯、对,对,对吧？啊，那么另外一方面呢，你们又是有有一些音乐家，可能也是同时演奏现代的，比如说他可能巴洛克的或者早期大提琴，他也演现代大提琴，呃，小提琴也是比较容易有这种情况嘛。那嗯，像这些演奏家，其实他们在切换技法的时候，你的观察就是是不是会比较明显？因为我们知道有些比较常规的，像什么呃早期音乐柔弦是基本呃禁止，对吧？啊，当然不能说是禁止吧，就是因为那时候没有，啊、呃，那你你怎么看这个？就是他们是很明显的会去做这个切换吗？还是互相有点影响
2: ？嗯
1: ，其实就是我我发现啊，如果他一个一一个演奏家，他学的古代乐器跟现代乐器区别越大，他这个互相串味的可能性就越小。那、嗯、如果是这两个乐器比较像，比如说那个巴洛克大提琴跟现代大提琴，那那个串味的可能性呢就比较大。当然，就是在对,对于我们团里来说，这个柔弦这个事儿是，就是不太会过过度发生，因为就就是揉弦这个事情在巴洛克也不是说完全禁止，就相当于是怎么说？相当于那个番茄酱，你是把它倒到薯条上面，还是说你把它倒到边上，用薯条蘸着吃？这种这个区别，嗯、呵呵就是一一直一直揉弦，就相当于是把它全都浇在薯条上了这种做法。嗯
2: ，
0: 那早在乐器里边还有一个问题，就是它可能，比如说用的弦，我们说很多都是用羊肠弦，你们现在用的乐器会遵循这个用羊肠弦吗、嗯？这个弦好找吗？在国内？嗯嗯
1: 会，我我们肯定是用杨长弦，而且我们有些演奏家还比较挑剔，他坚持使用某个品牌的。那这个国内自然是买不到，但是可以从国外买，因为恰空先后跟这些那个杨长弦的厂商有接触，所以我们也做了他们的代理，这样我们买买这个弦就方便很多，因为他们也这样子也愿意把它寄到中国来
0: 。明白。就是都会因为一些表演的需求，其实会带动一些行业的互通。然后对，因为现在除
1: 了我们团里，嗯、现在我们除了团里面，就是也会有别的爱好者来买杨肠贤，就是试试、啊、哦，是吗？试一试啊之类的。对对
0: 。那会不会有一些，比如说我在我在想，有些现代的小提琴家，他们可能会想试一试，呃、杨长贤是不是会会来找你们？
1: 对，就比如说我最近认识的一个苏州交响乐团的一个小提琴家，他以前上过几节巴洛克小提琴的课，然后呢，他他那个认识我之后呢，我帮他找到了一把中国产的呃巴洛克小提琴，然后呢，再给他配上羊肠弦，他现在正在那个跟老师上网课在学
0: 。哇
1: ，这都是这都是我很乐意看到的一些事情
0: 。哦、对，我觉得现在就是年轻一代。大家对于这种就是文化的这种隔阂是，或者说以前的留下来的这种旧习，已经呃看得很淡了啊，都有自己的这个内心的这种需求。哎，但是说到你，你刚才你说到那个问题的话，那他的这个乐器，如果他用现代的小提琴直接换弦，可以演奏吗
1: ？呃，现代小提琴直接换弦应该是可以的，就是你只要知道怎么样把那个羊肠弦装上去，因为那个海飞茨。据说它就是中间的两根弦，呃，那个中间两根弦，第一根 A 是用的羊肠。嗯，对，就是当然有那个，就是那个精准调音器那个东西，装上羊肠弦就不好用，所以就只要避开避开那个东西，那个装上去是没有问题的
0: 。明白了，因为你们的音高的基准和现代乐器也不一样，是这样吗？
1: 呃，你你你说是那个音那个调音器吗？不是不是，我就是那个小提琴的 fine tuner， 在那个是、这个、就是那个 fine tuner，、啊、就是一个在弦另外一端那个、那个、一个转那个栓子，用那个东西来、嗯。哎，对对，那个东西那个羊肠弦对他反应不太好，所以那个在巴洛克是不用的。对对，如果装的话要把那个拿掉，其他就没什么问题。然后至至于这个音高、哦、音高问题不大，因为以以前在巴洛克的时候，真是换一个城市就有一个音高。呃，这个如果说你在不同的城市参加演出，你的你的音高是一直要跟着调的，所以，而且那个时候跨度跨度还蛮大的，从那个 A 等于三九二赫兹一直到 A 等于四百六十六赫兹都有，嗯，所以那个就是这个弦都是可以承受的，这都没有问题，就是音色会不同而已。
2: 嗯
0: ，好，你说到音色不同了，我想这肯定当年吸引你。就是走进巴洛克音乐或者早期音乐世界的原因，一个就是音乐好听，另外肯定也有音色的原因，因为我想那一种音色是很多人听了以后都会为之倾倒的。呃，和现在刚丝弦不一样，或者说那个时代的乐器，它本身虽然音音响效果比较弱，但也有很多魅力。你还记得最早让你觉得比较嗯受到触动的是什么样的一个声音吗
1: ？啊。就是我最早我的我的古乐入门的一盘唱片是那个加加德纳的加德纳爵士录的维瓦尔蒂的《荣耀经》和巴赫的那个《圣母颂》，这个两部作品录在一张 CD 里面。然后那个时候我的第一个感受就是这个合唱团的声音好干净，就是他他没有他完全没有那个颤音，所以呢这样他的那个和声变化，尤其是慢乐章的那种和声变化，听得清清楚楚。啊，明白，就这个跟
0: ，哎，我们因为正好呢，我们这个系列的访谈、嗯，呃，上一期 Echo 合唱团其实也讲了这个问题，就是，嗯，歌剧合唱或者说现代我们听的那些大的合唱，特别是歌剧的合唱，它是比较场景化的，嗯，它是为剧情服务的，它是比较群众性的，啊、但是巴洛克时期的这些宗教合唱，嗯、它其实是极其讲究纯净的。他也没有那种所谓的那种粗粝感，反而你唱什么维瓦尔维尔蒂的那个维尔蒂的这个歌剧的这个什么什么，那种群众性的场面，你就得唱的可能要粗粝一点。但是啊，对这个早期的这些就是特别的干净，其实跟器乐等于是一样的，就是那个时候的器乐也是声音特别干净
1: 。对对，而且就是呃，对，我我的第二个感受就是他那个乐句，甚至一个一个的音都是有形状的。就是，就就不会是是直统统的，一竿子到底。他会这里拐，这里拐，七七八八拐的那个。就是虽然虽然我的性格并不是这样一个拐来拐去的人啊，但是在在音乐上我，我我觉得这样是反而是非常动听，嗯
2: ，那
1: 个非常非常有呃表现力。然后我，然后还有另外一个感受就是那个，比如说木管吧，巴洛克双簧管的声音跟那个现代的一比，它很柔和，它很宽阔。很好听，但是呢，有些乐器，比如说铜管，还有那个定音鼓那些，那反而又特别粗粝。然后呢，这、就是一个呃，就是把它跟合唱啊，还有跟弦乐、跟木管放在一起，它是起了一个非常鲜明的对比。然后呢那个时候，我就立刻就觉得这东西很有意思
2: 。<笑>嗯
0: ，就是色彩也很多样，既很干净，但是也有一些、呃、不稳定因素在里面。
1: <笑>对对，就是它这个不稳定因素造就了它一种非常。非常朴素的一种感觉，就跟那个跟过度包装、过度处理的一些工业工业感的东西有有非常鲜明的一个对比。然后，我作为这样一个时代，在这个九九九十年代出生、零零年代长大这样的一个人来说，我我有的时候我会有一种想要避世的感觉。那这个。巴洛克音乐对于我来说是是就是非常好的一个港湾，我可以逃避到那个世界去，去感受那个世界的声音对
0: 。对我，我其实我们我觉得我们很多朋友都经常私下会讲嘛，就是说为什么呃现在巴赫特别火，为什么巴赫的哥德堡变奏曲特别火？当然里面有几个原因，对吧？有一些演奏家他们在推广，呃，但另外一方面，我觉得这个背后代表的是整个巴洛克。呃，包括古典的贝多芬以前的古典音乐的这个，呃，这种风格或者这种取向审美取向，它比较偏向一些恒定的风格、稳定的风格，不是说每一首曲子一定要标新立异的，反而你觉得没那么累了。它在描象一个比较比较永恒的，呃，比较的这个恒定的这样一个情绪在里面。其实可能很多人现在的城市里面人为什么喜欢巴赫、啊？呃，我我是觉得有这方面的原因，当然，另外一方面就是说，大家接触这个巴洛克音乐又很有限。一个巴赫的话，对于日常的这种呃都市青年来说够了，他可能听了已经觉得那么多曲子可以够我听了，是吧？但另外一方面就是再往前看，巴洛克音乐为啥大家都还不是特别的了解？呃，我觉得还是歌词，唱词。宗教文本这个受限很大，巴洛克歌剧又是唱词又是受限很大，然后还有就是你们现在用的这些乐器，纯器乐的曲子，这些乐器现在都不怎么见得到。就是我发现，就是因为五周年那次你还特别介绍了乐器嘛，我就感觉就是其实还是一波又一波的新的观众还是需要重新被教育，呃或者说重新被告诉吧。重新被这个这个介绍、嗯、啊，这这到底是一些什么东西对对对？他们会觉得好听啊。没有人说走出这个音乐厅的时候觉得说，哎呀，这个不好听。但是呢，他们也说不上来，就这种感觉。但我想就是比较纯粹吧、嗯，对吧？这种情绪比较纯粹，你真的就是无条件的喜欢他。你不是说因为啊，我觉得这是一个施坦威的钢琴或者贝这个贝森朵夫的钢琴特别高级特别贵，我都特别崇拜他，或者也不是因为他是一个明星。呃，情感也很朴素，嗯、本身这种情绪正好就是，就像你说的，可能就是他们这些音乐有一种治愈的感觉
1: 。对，没错，而且就是这种音乐也会吸引这种气质的人。就比如说我见过的不少古乐大师，当然也也也也有例外啊，也有一些，<笑>比如说开着农场自己养一些马呀，这些特别高调的这也有。但是我、嗯、我认识的不少大师，是你私下见到他的时候。可能他的衣服都有破洞，他的鞋几年都是这一双，就是都是一些非常朴素的人，他们会被这些音乐所,所,所吸引。嗯，然后呢，你刚才说到这个巴赫，就是、巴赫对于我来说，他是一个非常特殊的人，就是说你甚至把他放到巴洛克里面，那他的确是以巴洛克的，他在这个巴洛克这个时代，然后呢，他的很多东西是跟是当时的这个风格，但是他我我认为他不管放在哪个时代，他都是一个。非常特殊的作曲家，然后呢，他你在在在他的音乐中，你不一定要信耶稣，我就不信，但是那个，但是这不妨碍你去理解他创作的时候对于宗教的这份虔诚，你可以从他音乐中听到，不管他是宗教音乐还是还是那个器乐作品，对，所以这个就是这这一份虔诚和宁静，因为他路德宗嘛，他路德宗他相信。死后是个美好的世界，比比比现实更美好，所以他的音乐中这种宁静是是现在现代人非常需要的。
2: 嗯
0: ，然后还有就是前段时间，因为我的节目当中有一个有一期比较短的节目，就是讲了那个履历嘛。当然这是我自己一个人讲，嗯、就是我，但是我后来就是重新看了，包括这个那个呃王者之舞嘛，就那个电影、啊《国王之舞》或者叫那个、嗯、呃，然后有很对。然后还有像，其实巴洛克时期有很多的，呃，音乐家的故事后来被改成了电影，在应该就是集中在都是，呃七八十年代八九十年代的时候突然出来的，啊，然后到零零年前后吧最多，然后这段时间的这些巴洛克传记片特别多，就是《日出前让悲伤终结》，然后是那个马基斯嘛，对吧？马基斯因为也是就是就是这个叫应该或者翻译成什么豪爵啊。是吧？呃，也也是一部那个呃，那个就是古乐大师萨瓦尔单刚配乐的一个、嗯、一个古装题材剧吧。就这些其实都有巴洛克音乐元素。嗯、呃，哎，你印象深的还有哪些电影
1: ？我印象深的其实也就是这几部。那对于我影响最大的是那个《日出前让悲伤终结》哦就是，对这个影响太大了
0: 。嗯，很多古乐迷好像都是看过这部片子。
1: 对，而且这部片就是作为一部电影，它特别好，那个特别让人感动。然后呢，它里面的音乐也非常棒，嗯、呃，就唯一不足就是里面的演员拉琴的那个手有点太假了，但是这个就是<笑>这个瑕不掩瑜啊。
0: 哎，这个问题就是很多现代的这个电影拍摄都有这个问题嘛。我们之前不是国内的一些电视剧，你可能都没看过，我也其实也没看过，我就看了几张照片，就是什么、呃、拉个白色的大提琴，然后这个姿势也都怪怪的，或者是什么有一些持弓啊什么，就是这些问题
1: 。嗯嗯啊，也没办法。其实你别说这个，这个现在还真的有进步，因为在那个去年的十一月、十二月的时候，我们。接到一个一个一个事儿，就是在横店那边拍戏，是讲清朝的事儿，讲那个外国人过来带着乐队，然后呢演奏，然后那个时候他们就想要找一些古乐器来把它加到这个这个电视剧里面去，然后呢这个所以所以我们就去了，因为我很支持这个事儿、啊，就是说你你如果想把这个电视剧拍得尽量的符合符合历史。那你你是需要这些乐器，你需要这些乐器的，那么就是需要我们这些人来演奏它。当然，那个就是因为不凑巧，因为疫情啊，七七八八前前后后的，有一些老师不能来，所以有一些人是现场给他培训怎么样拉这个乐器，就就就不出声或者就乱出声了，在现场的时候，最后再提供给他们录音是这样子。嗯。
0: 啊，但是我觉得就是这个你说的这也是，就是可能我们现在也借鉴了其他的一些专业的借鉴，这个这个这个经验嘛，对吧？因为在国外有些电视剧都会有一些指导，嗯就是、指导就是音乐指导专门来培训演员的。嗯
1: ，啊、嗯，因为可以看到，就各行各业对于做事都越来越认真，越来越那个求实，这这是很好的一个事儿。对，因为也我也看到过不少电视剧、电影啊，就是里面的音乐真是真的是乱来。
0: 嗯、呃，反正我觉得这对于古乐也算一种推广吧。现在反正国内古乐的活动也越来越多，北京啊、上海啊都有一些音乐家，包括广州啊都有人在活动，是吧？呃，好像其他也有些地方有一些朋友特别感兴趣的。你们音乐会上是不是会有一些就是外地的观众慕名而来？你有没有了解过
1: ？会。有了解，因为有一段时间我们卖票是用那个微店这个平台卖票，呃，尤其是那个时候是纸质纸质票的时候，必须要把这个票到处邮寄，那个快递一发就发几百份票这样子，嗯、呃，然后我从微店后台呢，我可以看到所有人的邮那个就是邮寄的地址，呃，我印象最深的是二零一八年二月份那场音乐会，就是蒙特威尔第四百五十周年诞辰音乐会，呃，那那个。日期不巧是小年夜，因为音乐厅就只有那天有空，所以我就选了小年夜那天。因为这这个这个时候呢，春运已经开始了，就是有可能回家呀、啊、之类的都比较麻烦。但是我就发现有很多人从呃北京、广州、深圳、呃武汉、湖南，就是从从这些地方坐火车，甚至还有人从台湾坐飞机来看的，就是这个让我比较感动。嗯、就是在就是就是大年夜前一天嘛，就小年夜，这个然后他之后再怎么回家，就可能有可能都挺不容易的，就是就是为了是看这场这样的音乐会，而且甚至是我不认识的人，就不是说我邀请他来的，他是自己看到这个信息，自己买票的
0: 。不过话说回来，就是说你们这种表演形式也好，内容也好，就是在国内还是很珍贵的，呃。然后加上我们国家又比较大，是吧？就在大家这种城市间的移动又不是很方便，这成本比较高。那这个也确实是个问题。那么我想反过来说，就是你们肯定也尝试过想要去更多的地方演出。呃，我想这个困难也是显而易见的，就是接受度没有那么高，呃，受众没有那么大的情况下，呃，是怎么样才能够满足这个经济条件？呃，你们现在就各个城市眼下来感觉就是、嗯，呃，相对来说比较稳定的，能够就是你所说的打平这个成本的，还是上海是吗
1: ？对，因为只有在上海，我们办过自己主办的音乐会、哦，在其他地方都是别人邀请
0: 。然后别人邀请的情况下，他可能他的票房也不能保证他的收入，是有一些资助或者什么的，是这样吗
1: ？呃，这个。背后怎么操作呢？我就不太了解。但是看、嗯、看现场的观众，基本上都是坐满的。嗯
0: 嗯，当然，如果到了国内的话，上海可能还是有一个交通便利嘛，就是它既不是特别南，也不是特别北。呃、啊，在中间靠拢嘛，向中间靠拢。呃，然后你们现在的这些音乐家们，就是你自己的这些骨干们，他们主要从事什么样的工作呢？他们肯定有其他的这个稳定收入嘛。
1: 对，就他,他们，呃，大多数是在音乐学院或者在高校里面，呃，当老师，有这样一份稳定的工作。嗯、然后呢，就是工作之外，恰空的事情，就是呃，是一个比较重要的事
2: 嗯
1: ，然后呢，就就比如说我我个人来说吧，我我在荷兰，现在疫情也不能演出，现在甚甚至马上有可能会宵禁，所以。我现在的主要工作是录音录像，因为这个跟我的那个我的这个音乐主业其实是也是非常相关的一个东西。没错，因为这这这两方面的经验都是可以互相促进的
0: 。所以我们其实听到的这个你们的录音，其实都是你自己录的
1: 。对，就是从一八年一八年以后，一九年的以后的东西都是我自己录的了。嗯
0: ，呃。这对于当然下宫来说本身也有用，然后也是一个谋生的手段嘛。我我觉得真的挺好的，就是这个是一个相互的促进，而且大家在工作之余等于留了一块非常呃让人平静的这个净土，就是对于每一个人来说都是一种安慰、嗯。我想你们在一起聚在一起演出肯定是无条件的，就大家都会比较的开心
1: 。对我们就是我需要办一个演出的时候，就不管是别人邀请还是。呃，我们自己主办的呃节目，那基本上是需要协调时间，因为有的有的有的老师是有在高校的工作的，就是请假不是那么随随便便的事、嗯。没错，所以我我我每场演出都需要前后协调好多次。但是一般来说，我问出去一个问题，大家在某月某号有没有时间？一般来说，他们都是说有或者没有。然后或者说，几哪号哪号行不行？不会有人问我多少钱，或者有没有钱之类。他们都是基本上是无条件的愿意来。当然，我也不会那个亏待他们。就
0: 是现在其实已经有条件可以支付相相对应的一些报酬
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，对
0: 。那对于呃呃你这个团队来说，其实还有个好处就是，巴洛克音乐可能不像就是可能室内乐的话，如果是固定写了谱子，这个是个五重奏，那就这个五个人是缺一不可。但是对于你们来说，可能我今天真缺一个人、嗯。巴洛克的谱子上是允许这种情况发生的
1: 。对，没有写那么具体。呃就是、那个上面，对，因为怎么说，就是每一个声部多少人，这个他没有，一般来说是没有规定的。他写了小提琴，那你到底要两个还是三个还是四个还是一个？他他也没有规定。所以，比如说这一个曲子是给小提、小提、中提、合同奏、低音。写的的话，那么我们可以四个人也可以演，我们十个人也可以演，就就是这个编制是可以伸缩的。尤其是这个通奏低音，就是通奏低音你怎么搭配，它一般来说不会，作曲家不会给你指导，这个你自己就是当时作为演奏家，你自己会明白，就是什么样的组合听起来饱满，听起来合理，嗯、演奏起来没有障碍。对，啊、那我们我们现在是因为是在现代的场所。我们不是在那个古代的宫廷或者教堂里面，我们在现代的场所演起来呢，声音会不一样。所以，在在中国，我倾向于是用一个比较饱满的一个组合，这样观众听起来不会觉得说那个头重脚轻啊，或者那个上面太小，下面太大这样的感觉。
2: 嗯
0: ，而且我觉得现在的音乐厅或者剧场都会造那种比较小的这种。呃，听或者是一些场所，给室内乐和给呃巴洛克的这种重奏啊，其实都带来很大的便利，就是这个人数可能刚刚好
1: 。呃，对对，现现在我们有一些非常不错的音乐厅，呃，上海演下来，我最喜欢的其实倒是上交的那个大厅，能坐一千多人，但是呃，古乐器不但听的。很清楚，音量也足够大，
2: 嗯，就
1: 并不并不因为他那个厅很大就把声音吃掉了，嗯，那相反的，上交那个小厅倒不是特别好，就是大概从七排到十排以后，声音没有那么清楚，所以还是看这个声学设计吧。嗯、就好比说我前两天去了嗯嗯，我前两天去了意大利，我去看了那个圣马可大教堂，威尼斯的那个圣马可大教堂，就是蒙特维尔蒂，从一六一三年开始以后。在就在那里工作到死的一个地方，然后那个大教那个教堂非常大，但是你在里面就比如说打个响指，然后你就能听到声音四面八方的回来，你就你就可以想象蒙特贝尔第的作品在这里面上演是什么样一个声音效果，就就那个是很现在用言语很难描述啊，但是当时站在那里听到那个教堂的声音，感觉到是非常感动的，你就可以想象蒙特贝尔第的音乐在这里演奏。是多辉煌的一个景象
0: ，嗯，所以你现在人在欧洲，然后呃有机会就一直经营在这个文化当中，可能对于你自己就是去追求这个心目当中的这个声音，还是很有帮助的
1: 。呃，对对，没错，当然就是把这个东西没有办法现成的全套就搬到中国来，因为我不可能把教堂搬过来。<笑><笑>所以在在中国仍然是要做出各种各样的改变，但是我觉得这都是合理的，因为这个一个好的音乐家，你不管是不是古乐的音乐家，一个好的音乐家肯定是要根据场所和乐器来调整自己的演奏嘛。嗯
0: 嗯，没错。好呀，我觉得最后就请你给我们提一提，呃，你对于恰空未来的一个希望。就是有哪些地方你觉得还希望做的更加好，或者说现实给你的回馈是有一个更加积极的反响，你自己有什么具体的一些打算，或者说一些要求吗？嗯
2: ，
1: 其实我一方面呃，我有我有我有几个呃愿望吧，一一个是我们可以演一些更加宏大的作品。呃，当然，宗教作品就就就先去不去不去考虑它，因为这这在中国基本上是不可能。呃，就是可以演演一些大的完整的作品，甚至上演一些歌剧。然后呢，从小处看呢，我呃，我我是希望恰空可以有更多的表达的工具，可以有更多的呃色彩和情感可以放到这个音乐中去。就比如说非常紧张的、非常压迫感的。和非常放松的、非常舒缓的这这两种极端，我都想再去再去探索一下。嗯，就更更靠近今如今西方那个，尤其是欧洲古乐的这个前沿
0: 。你说的就是说在舞台上的表现效果是吗
1: ？对，在表达上更大胆一些。嗯，就更对，更更极端，就不要怕太极端、嗯。如果太极端过了的话，我们我们会往回收；但是如果不过的话，永远不知道这个。可以接受的界限在哪里
0: ？明白了，就是其实你对于现在的这种表现力，你还有一个更高的欲求。嗯
1: 、啊，对，
0: 嗯，挺好的。我觉得如果不管是不是在上海，我觉得对于巴洛克音乐有兴趣的朋友，有机会的话现场看一看还是很不错的。你也可以给自己的这个呃信息的平台打个广告，呃，看看大家怎么样能够找到恰空古乐团的这个、嗯、呃资讯。你可以介绍一下
1: 啊，就微信微信搜索“恰空古乐团”或者微博搜索，嗯，呃“恰空古乐团”都是可以看到公众号。然后我们如果有新的演出消息，都会是这些公众号放出来
0: 。对，然后我们在这个节目的这个 show notes 里面也可以写一下、啊，然后让大家可以了解啊。哦，我觉得这个是一个很好的领域。然后，呃，因为之前我们也做过古钢琴的专题，当然这个都是比较泛泛的。呃，反正下次我觉得看大家的反响，呃，有更多的需求的话，我们请老高再回来，因为我们是，呃，认识很多年了，然后也有很多的内容，我觉得可以具体深入的去讨论的。呃，我们到时候可以再做一些关于作品的这个推介，嗯、我觉得会很有意思、嗯，对吧？这当中还分一些国别啊，这、嗯、个时,时代啊，作曲家，这个、对。这会很有意思。我非常喜
1: 欢给别人安利安利东西，这是我我特别爱干的一件事儿。对，所
0: 以今天请你过来就非常对，因为我觉得这个做节目的聊天搭档啊，和一般的我们说请艺术家访谈还是有点区别。我们一定要聊得来，然后愿意去分享。而且我想我们的听众也是很好奇这些比较新奇的知识的，一定也有人听过恰空古乐团。当然，更多的人如果对今天的节目有好奇度的，那我们就再去找呃恰空古乐团的一些。资讯和这个演出的录音录像啊，来来了解。那么，下一次我们再有音乐会的时候，你再来我们节目里面也可以吆喝一声。哎
1: ，好好好，行，非常感谢谢谢顾超。好的
0: ，谢谢。